הורים לילדה מכוננת, מורה במסלול המכוננים, מנהלת תוכנית מכוננים או יועץ למבחני ידע? כל זה בישראל ובעברית? פודקאסט חדש מגיע אליכם ממרכז הידע של מדעני העתיד. הגוף שמוביל בארץ תוכניות למכוננים ומכוננות בעשור האחרון. מתוך מטרה להנגיש ולרכז במקום אחד את הידע שנצבר בארץ, ובעברית, בנושא תלמידים ותלמידות מכוננים. גיפטד, פודקאסט חדש ממרכז הידע של מדעני העתיד, עם דוקטור שירה הירש, מנהלת נבחרות ישראל במדעים וביולוגית. ודוקטור דקל שי שחורי, מנהלת תוכנית אידאה באוניברסיטה העברית וחוקרת ספרות. בכל פרק נתמקד בשאלות אחרות סביב נושא המכוננות, נקרא ונגיש את המחקרים האחרונים והעדכניים ביותר בעולם בנושא, ונראיין מומחה שיוכל לסייע להבין עוד ועוד זוויות. היי דקל. היי שירה, אז מה אנחנו עושות פה היום? אז היום אנחנו בפרק מיוחד וקצת שונה, אין לנו מרואיין, אנחנו יותר עושות איזשהו קראש קורס, קורס קטן על מה זה בכלל מכוננים, ואנחנו ננסה היום לקחת צעד אחורה מכל מיני סוגיות מורכבות שדיברנו עליהן ועוד נדבר עליהן ועל אחרות, ולבחון מי זה התלמיד המכונן. אחרי הרבה שנים של עבודה עם קבוצות של מכוננים ומכוננות, הבנו שבעצם אין הגדרה אחת לקבוצה הזאת, ושווה לעצור רגע וללכת ולבדוק. מהן ההגדרות השונות לתלמידים מחוננים ותלמידות מחוננות? אז נעשה כאן כוכבית לגבי האופן שבו לדעתנו שווה להקשיב לפרק הזה. אנחנו קראנו כאן מאמר שסוקר הרבה מאוד מודלים, ואת המאמר הזה נשים כמובן באתר של הפודקאסט. אם יש מודל שהוזכר כאן, שנשמע לכם מעניין ומתאים לילדה שלכם, או לתוכנית שאתם מנהלים, אתם מוזמנות ומוזמנים לחפש את המודל עצמו ובו להרחיב את הידע והקריאה. הכוונה שלנו כאן היא לחשוף את כל טווח האפשרויות, במילים אחרות, מה שננסה לעשות היום זה לבדוק איך כל מיני אנשים מכל מיני מקומות ותקופות מגדירים מיהו הילד המכונן. אז במאמר סקירה אמריקאי משנת 2019, שנכתב על ידי פרנק וורל ורינה סבוטניק, שהם שני פסיכולוגים אמריקאים מהמובילים את תחום המכוננות ועוסקים במחקר גם רב שנים וגם רב טווח בכל תחומי המכוננות, הם, המאמר סקירה הזה נכתב יחד עם פאולה קוביליז. ודנטה דיקסון, תחת הכותרת המאוד רחבה, Gifted Education, אבל הם באמת סוקרים במחקר הזה מודלים רבים. אולי נתחיל בזה שעל אף המחקרים הרבים העוסקים במודלים למכוננות, עדיין לא נוצר קונצנזוס סביב הגדרת מכוננות. בכל הנוג... גם בכל הנוגע להאצה אין קונצנזוס, אפילו לא לגבי סיבת ההשקעה בתלמידים האלו. למה בכלל להשקיע באוכלוסייה הזאת? חלק מהמחקרים טוענים כי יש להשקיע בהם לטובת הילד, לטובתם האישית, כדי שיהיו מאושרים. חלק טוענים שיש להשקיע גם בכדי לפתח את החברה מבחינה כלכלית. שאלה נוספת שעולה היא, האם מכוננות שמאובחנת בילדות על ידי מבחן IQ נשמרת גם בבגרות? או שכדי להיחשב למכונן גם בבגרות, על האדם לעבוד ולהפוך את הפוטנציאל הילדותי שלו להישג משמעותי. אז אנחנו נעסוק קצת במודלים של מכוננות. ובאמת, כמו שאת אומרת, עדיין לא נוצר קונצנזוס סביב ההגדרה של המכוננות, והדברים משתנים ממדינה למדינה, ומשקפים כנראה לא רק תפיסות חינוכיות, אלא גם הבדלים חברתיים פוליטיים. אז אנחנו מיד נפרט, אבל רק נדגים, כי במשך שנים רבות המודל הרווח ביותר בארצות הברית היה מודל ההשערה המשולש של רנזולי, הכולל מאפיינים של יכולות גבוהות לצד יצירתיות ומחויבות. בקנדה ובאוסטרליה רווח המודל של גניה, הכולל תשעה שלבים המובילים למכוננות, החל מיכולות טבעיות, התלויות בזרזים, 
בחלק מאירופה ואסיה בולט המודל של זיגלר, הנוגע ליכולת גבוהה, היכולה להשתנות בהתאם להשארת הסביבה. אז יש באמת המון המון אפשרויות וזה באמת מאוד אה, משתנה ודינמי, אבל ממש בגדול יש שלושה סוגים של מודלים וכל סוג מתבסס על פרמטרים שונים. הסוג הראשון הוא אה, מודלים שמתבססים על היכולות של התלמיד. הסוג השני הוא מודלים שהם מתבססים על תמיכה סביבתית, והסוג השלישי הוא של מודלים אינטגרטיביים, שמשלבים כמובן את שני הדברים. אז אם אנחנו נתחיל בסוג הראשון, כלומר מודלים שהם מבוססי יכולת התלמיד, אנחנו מתייחסים למכוננות כאל יכולת. ובתוך התחום הגדול הזה, המודלים השונים מובחנים אחד מהשני על פי כמות הפרמטרים שכל אחד בוחן. האם בוחנים יכולות בתחום אחד או שניים שנבחרו, או האם יש כאן ריבוי פרמטרים שנכנסים למבחן. אז אחד החלוצים בתחום מחקר המחוננים הוא טרמן, כבר הזכרנו אותו, אותו, נכון, כן. בפרק על המחוננים המבוגרים, mm-hmm. שכבר בשנת 1922 קבע כי יש לעקוב אחר ביצועים של בעלי יכולות גבוהות, הוא הגדיר יכולות גבוהות החל מ-IQ 120, ויכולות גבוהות מאוד החל מ-IQ 140. טרמן בעצם הגדיר את המחוננות על סמך יכולת כללית גבוהה שנבחנה במבחן IQ. שטרנברג כבר הגדיר מחוננות כאינטגרציה של שלוש יכולות. אינטליגנציה אנליטית, כלומר היכולת לרכוש ולעבד ידע. אינטליגנציה יצירתית, שזה אומר היכולת להשתמש בידע בכדי לפתור בעיות חדשות. ופרקטיקה הכוללת פתרון בעיות והגעה להישגים. לדעת שטרנברג, אנשים מחוננים הם מחוננים באחת או יותר מהיכולות האלו. החל משנות ה-80, גרנדר הכניס לשיח את האינטליגנציות המרובות, ותיאר שבעה סוגים שונים של אינטליגנציות. שפתית, לוגית-מתמטית, מוזיקלית, גופנית-תנועתית, מרחבית, בין-אישית ותוך-אישית. לקראת סוף שנות ה-90 נוספו למודל אינטליגנציות נוספות, נטורליסטית, רוחנית ואקסיסטנציאליסטית. בדומה לשטרנברג, גם גרנדר טען כי האדם המחזיק לפחות באחת מאינטליגנציות אלו הוא אדם מחונן, וכי המחוננות אינה צריכה להימדד בכלים בית ספריים בלבד. כלומר, לא רק בכלים מתמטיים או שפתיים, אלא ביכולת לעבד אינפורמציה ולהשתמש בה לפתרון בעיות או יצירה בעלת ערך. המודל שנמצא בקצה ההסקאלה הזאת, גם משום שהוא מאוחר יחסית וגם כי הוא בוחר שתי יכולות בלבד, הוא מודל סטנלי מ-1976 לחיפוש הטאלנטים. המודל הזה מבוסס על יכולות יוצאות דופן בתחומי המתמטיקה והשפה. מחפשים את האחוזון העליון ביותר. ואיתור התלמידים נעשה על ידי מבחנים המיועדים לשכבות גיל גבוהות יותר. זהו המודל המבוסס ביותר מחקרית, הן מבחינת היקף המחקר, והן מבחינת אורך המעקב הנעשה על מכוננים אלו. למשל, המחקר המפורסם מאוד של פרופסור קמילה בנבו ודייוויד לובינסקי, שעוסק במחקר אורך של כ-50 שנה על תלמידים באחוזון העליון במתמטיקה, פועל על פי המודל הזה, על המודל של סטנלי. בודקים אותם רק בתחומי המתמטיקה. מבחינתי, ברגע שיש לנו אה, את המודל של ריבוי האינטליגנציות של גרנדר, כל דבר אחר כבר נשמע לי חלקי, במובן של הפער בין המבחן לבין ההבחנה. זאת אומרת, אנחנו רגילות למבחנים שמשתמשים בכלים בית ספריים, וזה כמעט תמיד מתמטיקה ושפה. אז איזה ביטוי, אם בכלל, של האינטליגנציות האחרות יכול לבוא לידי ביטוי בהם? במילים אחרות, אמרי לי מה המבחן שאת עושה, ואומר לך מה את מחפשת, אבל באותה מידה גם את מפספסת. 
אז, אז זה מאוד נכון, אבל הסיבה שהמודל של סטנלי הוא המודל הנחקר ביותר והמשומש ביותר, הוא כי הוא הכי קל גם לביצוע וגם אחר כך לאיזושהי דיאגנוסטיקה. זאת אומרת, באמת אפשר לכמת בכף כמובן את הנתונים בשפה ובמתמטיקה. הרבה יותר קשה לזהות אינטליגנציה נטורליסטית בילדים, למשל. נכון, אבל לא בעיה בשביל הקל. אז באמת אנחנו נראה גם בהמשך ש, שמשתמשים הרבה ב-IQ ויש על זה ביקורת, mm-hmm. אבל כרגע זה מה שיש. לגמרי. סוג המודלים השני, מודלים מבוססי תמיכה סביבתית או מחוננות כתוצר טיפוח. אז אחד מחלוצי טיפוח המחוננות הוא טננבאום, שטען בספרו מ-1986, כי רק מבוגר יכול להיות מפותח, ואילו הילד, הינו בעל פוטנציאל, אותו יש לטפח. רנזולי הציע הגדרה מהפכנית למחוננות, בכך שלא חיפש דווקא יכולות גבוהות במיוחד, אלא שילוב של מחויבות למשימה, יצירתיות ויכולת מעל הממוצע. אוקיי? זה המודל המשולש של רנזולי. Mm-hmm. הוא הפריד גם בין מחוננות בית ספרית למחוננות יצירתית ביצועית, שיכולה להימדד בתרומה יוצאת דופן בתחומים שונים. מודל זה תורגם הלכה למעשה לתוכנית העשרה משולשת בבתי הספר. המודל של גניה מ-2018 הוא המודל האינטגרטיבי לפיתוח הכישרון, ה-Integrative Model of Talent Development, ה-IMTD. המודל הזה משלב בין הכישרון המולד של היכולות לבין הטיפוח הסביבתי, הן הפיזי והן הפסיכולוגי. על פי המודל הזה, מכוננות היא הפוטנציאל הגלום בילד, והמודל מתאר את פיתוח היכולות הביולוגיות לכדי כישורים מעשיים. פרטו תיאר את המעבר מיכולת מולדת לכישרון מעשי בפירמידה המתחילה בגנים ומסתיימת במחויבות ובשאיפות. מסביב לפירמידה מוצגת הסביבה הכוללת בית, משפחה, תרבות ומגדר. הסביבה הזו מוסיפה מרכיב של מזל במרכאות, או לא במרכאות, למערכת משום שאדם לא בוחר את סביבתו. נדמה לי שבסיס כל המודלים שהזכרנו עכשיו, הפרקטיקה היא לא של אבחון, כלומר מי מכונן, אלא ביצירת סביבה מטפחת שתגרום אפילו באופן עצמוני, להבלטה של בעלי היכולת הגבוהות בכל תחום שהוא. כמובן שלתחושתי, כן, על הנייר זה נהדר. הלוואי שהיינו במצב שבו אפשר לתת טיפוח מרבי ומיטבי לכל ילד וילדה לצמיחה בכל תחום שהוא. בתיאוריה, איך אפשר בכלל להתנגד לזה? אז באמת המודלים האחרונים שנציג בגישה הזאת מציעים איזושהי דרך ביניים פדגוגית, שהיא גם אידילית, אבל גם פרקטית. בדומה למודל סטנלי שתואר קודם ומציע לקדם את האחוזון הגבוה ביותר, בשנים האחרונות מתואר בספרות מודל נוסף, שנקרא Advanced Academics, שמציע האצה לכל תלמיד המסוגל ללמוד ברמה גבוהה יותר במקצוע. כלומר, לא מחפשים את האחוזון המצטיין ביותר, אלא מציעים לימודים מתקדמים לכל מי שמעוניין בכך. בזה מגבירים את הטיפוח הסביבתי גם לתלמידים שלא זכו להיוולד בסביבה הנכונה. וגם לא רק מחפשים את היכולת הטכנית, מתמטיקה, שפה, אלא גם את המעגל השני של מודל רנזולי שעוסק במוטיבציה, חריצות וקוט במטרה. ואפשר לחשוב על זה באמת כמו הכניסה לאוניברסיטאות. זאת אומרת, יש אוניברסיטה שהכניסה אליה מותנית בציונים של פסיכומטרי וציונים של בגרויות. זאת אומרת, תני לי איזושהי הוכחה קודם למה את יכולה להתקבל. ויש אוניברסיטה, אנחנו מכירות את זה בישראל מהמודל של האוניברסיטה הפתוחה, שאומר, את רוצה להתקבל לקורס הזה, יש לך עניין בביולוגיה או בפסיכולוגיה, בואי תיכנסי לקורס הזה ונראה בהמשך מה יהיו הביצועים שלך, האם תתמידי, האם תגיעי עד הסוף, מה יהיו הביצועים שלך. אז... יש כאן באמת את המודל הזה של ה-advanced academic, האצה לכל תלמיד שמעוניין בזה. בדיוק, בדיוק. בואי, בואי תראי לנו שאת באמת רוצה את זה ו- ושבאמת את יכולה, אבל לא על בסיס uh, מבחנים קודמים, אלא לפי הביצועים שלך בקורס הספציפי הזה. 
בהמשך לכך, אז אריקסון, החל משנות ה-90, טוען כי ביצועים גבוהים הינם תוצאה של אימון מוכוון מטרה, ולא של הפוטנציאל המולד. אריקסון הראה כי ההבדל בין מומחי תחום לכאלה שאינם מומחים הוא האימון ולא היכולת. בכדי שאימון יהיה יעיל, על האינדיבידואל להתאמץ. המשימה צריכה להתאים לידע שהוא צבר, והפידבק חייב להיות מיידי ואינפורמטיבי. זה מזכיר לי את הספר המצוינים של מלקולנד גולדוולד, הקנדי. שניסח את כלל עשרת אלפים השעות. מזכיר שם את ביל גייטס ואת הביטלס, ככאלה שהפכו למובילים בתחומם, לא רק בגלל הכישרון, אלא גם בגלל הכישרון, אבל גם בזכות האימון הרב והשעות הרבות שהם צברו. ונדמה לי שכאן אנחנו כבר באמת גולשות לא לכלים של האבחון, אלא כבר לכלים של אימון או של פרקטיקה לצוותי חינוך או להורים ולכיוונים האלה. אז אפשר לעבור לסוג הבא של המודלים. הגענו לסוג השלישי והאחרון של המודלים, המודלים האינטגרטיביים. המודלים האלה מבוססים על שילוב מודלים שונים מהספרות, יש בהם התייחסות להתפתחות ולנושאים מעבר לתחומים האקדמיים. כך למשל רינה סבוטניק פיתחה את, את מודל הפרודוקטיביות או האומנות האקדמית, ה-Scholary Productivity Artisary, SPA. אומנות במובן של מומחיות ולאו דווקא אומנות יצירתית. כך למשל, רינה סבוטניק פיתחה את מודל הפרודוקטיביות, האומנות האקדמית. Scholarly Productive Artisary. מודל זה משלב את הרעיונות של שטרנברג על פיתוח מומחיות, ושל בלום המציע מורים שונים לשלבים שונים בהתפתחות הכישרון. סבוטניק ראיינה כישרונות מוזיקליים מרחבי העולם, את מוריהם ומבקרי מוזיקה שונים, ומצאה כי יש מיומנויות פסיכולוגיות, חלקן קבועות וחלקן משתנות, המאפשרות מעבר מיכולת לכישרון, מכישרון למומחיות, וממומחיות לאומנות. לאחרונה הראתה סבוטניק את ההתפתחות המתוארת גם בכישרונות מתמטיים. זה מעניין כי יש כאן ממש מדרג, יש איזשהו תהליך התפתחותי, שבעצם כן תלמיד נולד עם היכולות שלו, הגנטיות, הסביבתיות, כן, כן. שהוא מקבל מהסביבה, אבל יש כאן איזשהו תהליך התפתחותי שמוביל אותו מהיכולת בעצם למיצוי של הפוטנציאל, נקרא לזה כך. נכון. אני גם נורא אוהבת את העניין של זה משתנה. כאילו, אותו תלמיד צריך... כל מיני דברים אחרים מהמורים שלו לאורך הדרך. לא צריך כל הזמן את אותו דבר. נכון מאוד. בעצם המודל הזה של סבוטניק משלב את הסביבה המעשירה בעין mm-hmm. של התלמידים האלה למאמץ שהם משקיעים. כן. ויש מודל נוסף שמשלב גנטיקה וסביבה, שנקרא MGIM, Multifactorial Gene Environmental Interaction Model, של אולן, מודל חדש יחסית, שמגדיר מומחיות ולא פיתוח כישרון. על פי אולן מומחיות היא ביצוע עליון, superior performance, בתחום ספציפי. המומחיות נגזרת מיכולות, מאישיות, עניין, מוטיבציה, אימון מכוון, מכניזם נוירונלי ויכולות פיזיות. כל הדברים האלה מושפעים מגנטיקה ומסביבה. שני המודלים האלה של סבוטניק ושל אולן הביאו את סבוטניק לאחרונה להגדרה של מגה מודל. היכולות, ובעיקר אלו הספציפיות, הן גמישות. בכל אחד מהתחומים ישנה משרעת שונה, התחלה, פיק, סיום, mm-hmm. וההזדמנויות צריכות להיות מוצעות לתלמיד, לאדם, בזמן הנכון, ולהתקבל על ידיו בכדי להתפתח לטאלנט. זאת אומרת, okay. לא מספיק שאנחנו מעשירים את הילד ונותנים לו לבחור קורסים וממלאים את עולמו, הוא גם צריך להיות מסוגל לקחת את זה ולעשות עם זה משהו, בכדי להתפתח בסופו של דבר לאומן שעליו דיברת קודם. כן. Okay. היכולות המנטליות והחברתיות הן הכרחיות בכדי להפוך יכולות לכישורים ולמומחיות. וגם פיתוח הטאלנטיות נמשך לאורך החיים, כלומר גם לאחר תקופת הלימודים בבית הספר, וזה אולי פרק בפני עצמו. 
המודלים האלו אולי שונים בהגדרתם את הטאלנט יוצא הדופן, רק מעל הממוצע לפי רנזולי או עשיריון גבוה אצל גניה או אפילו האחוזון העליון אצל סטנלי, אבל כולם מלמדים כי מחוננות בילדות לאו דווקא מלמדת על הישגים גבוהים במיוחד בבגרות. מחוננות מצריכה טיפוח, מאמץ ואימון. כאמור, המחקרים תומכים בתוכניות ההצעה המעניקות לתלמידים את התמיכה הנדרשת למהפך מילד עם יכולות למבוגר עם כישורים. השאלה כיצד ניתן לזהות תלמיד מחונן נמצאת במוקד של מחקרים רבים. חלקם בוחנים IQ, אחרים בוחנים משימות נון-ורבליות, אחרים מבחנים שמיועדים לשכבת גיל גבוהה יותר. משתמשים בהפניות, המלצות מורים, משימות מבוססות קוריקולום, תיק אישי ועוד ועוד. ובחירת המבחן קשורה להגדרת המחוננות על פי החוקר ומפעיל התוכנית. המבחר של המבחנים מלמד כי אין קונצנזוס להגדרה, כי במודלים רבים יש קושי להגדרת קריטריונים ברורים לבחינה. יש מחקרים שמציעים best practices, כלומר איזושהי תורה שבעל פה שמתגלגלת מתוך הניסיון, מתוך הפרקטיקה, לאבחון מחוננות. וב-best practices משתמשים בשילוב של כמה מבחנים כתלות בתוכנית המוצעת. למשל, מבחנים מהרמת הגיל לתלמידים המיועדים להאצה. מבחני מתמטיקה לתוכנית מתמטיקה. מבחינת מוטיבציה לתוכניות מאתגרות ובעלות דרישות גבוהות וכיוצא בזה. היסטורית, חינוך המחוננים נשען על מבחני ה-IQ וספג על כך ביקורת, על אף שמחקרים הראו שמבחן זה יכול לנבא הצלחה בבית ספר ובחיים הבוגרים. מבחנים ספציפיים יותר מותאמים לתוכניות הספציפיות. למשל, מבחני פסיכומטרי, ה-SAT, מנבאים הצלחה בתוכניות האצה למיניהם וגם בחיים הבוגרים. מבחני צורות ומתמטיקה מנבאים הצטיינות במקצועות הסטם. מבחנים מילוליים מעידים על ההצלחה המשוערת במקצועות הרוח והחברה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמות את כל הדבר הזה, אז אנחנו רואות שיש תוכניות שונות לתלמידים ותלמידות מחוננים, שפונות כל אחת מהן לסוגים שונים שלהם, וכל תוכנית למעשה צריכה לקבוע מיהו התוכנית שאותו היא מחפשת, ועל סמך זה לבחור את המבחן המתאים. כלומר, יכול מאוד להיות שביום שליפה של תלמידים בבית ספר יסודי, יש תלמידים מחוננים, וגם באולימפיאדה למתמטיקה יש תלמידים מחוננים, אבל כל אחת מהתוכניות צריכה לבחור את המשתתפים והמשתתפות בתוכנית שלה באופן אחר. לא רק בהתבסס על המבחנים שמוצעים כאן, אלא גם על המבחנים שמתאימים את הילדים לתוכניות הספציפיות. אז אני חושבת שאם התחלנו בלנסות לחשוב ביחד מי הם, מי זאת האוכלוסייה הזאת של התלמידים המחוננים, אנחנו יכולות לסכם ולומר שהיא אוכלוסייה מאוד הטרוגנית. ואין לנו הגדרה ספציפית להסביר מי זה ילד הזה. אין, או, או לפחות עדיין לא נמצא פרופיל הזהב המבוקש, שיסביר לנו מי זה התלמיד שאיתו אנחנו רוצים לעבוד. תודה רבה, דקל. תודה. תודה.